0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wenn Ihnen Beleidigungen wie Du Lüstling oder Du Vielfraß ziemlich altertümlich vorkommen, dann ist das kein Wunder. So hat nämlich im antiken Rom Cicero Marc Anton beschimpft. Heute, gut 2000 Jahre später also, hat der Dresdner Philologe Dennis Pausch die Kunst der Beleidigung in der Antike untersucht. Virtuose Niedertracht heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Pausch. Guten Tag. Ja, Lüstling, viel Fraß. Ist das irgendwie typisch? Hat man sich in der Antike so beschimpft?
1: Ja, das sind in gewisser Weise zwei typische Beleidigungen, weil häufig der Hintergrund hinter den einzelnen Schimpfwörtern der ist, dass es um eine moralische Schwäche geht um fehlende Selbstbeherrschung das ist oft der Vorwurf, der gerade an Männer gerichtet wird und das wären ja beides dann eben kulinarischen wie eben erotischen sozusagen die Folgen mangelnder Selbstbeherrschung und die werden gerne zum Gegenstand von Beleidigungen genommen. Jetzt ist
0: Ihr Buch prall gefüllt mit Schmähreden mit Schmähgedichten, mit Beleidigungen wie passt das zu unserer Vorstellung dieser humanistisch idealisierten Antike? Hm.
1: Ja, das Bild der romanistisch idealisierten Antike ist sicherlich über viele Jahrhunderte im Rückblick dann ja auch erst so entstanden und der Alltag ist wie unserer sehr viel vielschichtiger gewesen. Dass es in diesem Fall an den Rand gedrängt wird, hängt schon damit zusammen, dass in den rhetorischen Schriften, in denen man in der Antike beigebracht hat, wie man mit Sprache umgeht, wie man kommuniziert in unterschiedlichen Situationen, dieser Aspekt zwar mitbehandelt wird, aber auch ein Stück weit versteckt wird, zum Beispiel, indem man das Tadeln einfach als das Gegenteil des Lobes etikettiert und nicht so offen anspricht. Und dadurch entsteht vielleicht, wenn man nur die Theorie liest, der Eindruck, dass das keine große Rolle gespielt hat. Die Praxis zeigt aber, dass man sehr wohl in der Lage war, die Vorzeichen sozusagen umzudrehen und das, was man in der rhetorischen Ausbildung gelernt hat, dann im Alltag auch sehr effizient anzuwenden. Das
0: heißt, neben den Rhetorikschulen gab es quasi indirekt schon auch eine Schule der Schmähungen.
1: Also zum Teil hat das tatsächlich in der Rhetorikschule stattgefunden. Man sieht das in den typischen Übungen, die zu absolvieren waren, dass eben neben dem Halten einer Lobrede auch das Halten einer Tadelrede <lacht> zu den üblichen Aufgaben gehört hat. Also da gab es so eine Art, wir würden heute wahrscheinlich sagen, Modulmobbing äh, als Teil der antiken <lacht> Schulbildung. Aber klar, das eine ist immer die Theorie und das andere ist die Praxis. Da wird der Alltag nochmal andere Anforderungen gestellt haben. Aber es ist vielleicht ein interessanter Unterschied zu unserer Zeit, dass man innerhalb der Oberschicht, die diese Schulbildung, diese rhetorische Ausbildung genossen hat, davon ausgehen kann, dass eigentlich alle Beteiligten über ein gewisses Grundwissen in Sachen Schmähung und Beleidigung bereits verfügt haben.
0: Das heißt, wer hat sich da so gegenseitig beleidigt?
1: Was wir greifen können in den Texten, die sich dann überliefert haben, sind natürlich immer die Angehörigen der Oberschicht. Wir sehen, dass Politiker kein Blatt vor den Mund genommen haben und sich mit sehr harten Bandagen gegenseitig angegangen sind. Wir sehen auch, dass Dichter, Schmähgedichte aufeinander auf andere Zeitgenossen, auf Politiker geschrieben haben. Also da sieht man in, in den Greisen, die in der Literatur Zugang zu Schriftlichkeit hatten, sieht man, dass das da eine große Rolle gespielt hat. Andere Gesellschaftskreise kommen uns viel seltener in den Blick. Ein Fenster, das sich da auftut, sind zum Beispiel die Graffiti in den Visu-Städten in Pompeji vor allem. Und da kann man dann vermuten, dass das im hohen Maß an Freude an einer gelungenen Beleidigung und Schmähung rechnen kann.
0: Wenn das die Oberschicht war und auch die Politik betraf, ich meine spätestens, wenn ich jetzt äh, Cäsar oder Mark Anton beschimpfe, dann ist das aber auch gefährlich, oder? Wie haben die Mächtigen damals auf Schmähgedichte reagiert, so dünnhäutig wie heute der türkische Präsident Erdogan?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, die man je nach Epoche ein bisschen unterschiedlich beantworten muss in der Römischen Republik. Gab es zwar theoretisch juristische Möglichkeiten, sich gegen Beleidigungen in Juria, ist der Fachbegriff, zur Wehr zu setzen, aber ich glaube, man war als Politiker nicht sehr gut beraten, den Gerichtsweg einzuschreiten, sondern entweder musste man das aushalten können oder, noch besser, man musste entsprechend virtuos zurückschlagen können. Mhm, da haben das Sie Hadrian
0: als Beispiel, ne? der hat das getan, der hat dann Spottgedichte zurückgeschrieben.
1: Genau, damit sind wir jetzt allerdings schon in der Kaiserzeit, so um Christi Geburt ändert sich ja dann grundlegend die Staatsform und in der Kaiserzeit zu den grundlegenden Unterschieden gehört, dass die Herrscher sich jetzt juristisch schützen gegenüber Schmähungen. Der Begriff der Majestätsbeleidigung, den wir ja auch heute noch verwenden, kommt genau aus dieser Zeit und ab da wird es dann auch gefährlich für die Autoren, sich mit den Mächtigen anzulegen, die Folgen sind dann, in der Regel Verbannung des Autors und Verbrennung seiner Schriften. Von daher ist Hadrian eine interessante Ausnahme, dass er sich als ein besonders ziviler, liberaler, würden wir vielleicht heute sagen, Herrscher gibt, der dann eben doch wieder mit einem Gedicht reagiert und nicht mit ähm, Strafmaßnahmen und gesetzlichen Sanktionen. Aber das ist in der Kaiserzeit möglich und wird auch von vielen Autoren beklagt, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht zuletzt auch eine Einschränkung der Schmähfreiheit bedeutet.
0: Und äh, wie weit das gehen konnte, äh, die Gefahr, das hat Cicero dann am eigenen Leib und Leben erfahren müssen. Ne? Genau, das ist eigentlich genau die
1: Übergangssituation. Ich, Cicero steht ganz am Ende äh, der Republik und versucht in seinen letzten Auftritten als Redner, in den sogenannten philippischen Reden, noch einmal das Ruder herumzureißen und die aufziehende Diktatur mit, mit der Macht des Wortes zu bekämpfen. Das ist insoweit erfolgreich gewesen, als wir diese Reden heute noch lesen können und die ja, auch einen starken Eindruck auf uns hinterlassen. Aber es war politisch zu spät, könnte man sagen, und es führt am Ende dann dazu, dass Marc Anton, den er angegriffen hat, als er sich dann politisch-militärisch durchgesetzt hat, ihn auf seine Todesliste setzt und er in gewisser Weise genau diese Schmähungen dann mit seinem Leben bezahlt.
0: Dennis Pausch hat ein Buch über die Kunst der Beleidigung in der Antike geschrieben. Ja, wer Ihr Buch liest, Herr Pausch, der merkt dann schnell, dass es, wenn ich mal sehr grob vereinfache, vor allem zwei Arten der Beleidigung gab in der Antike. Die eine, das sind wirklich vulgärste Beschimpfungen, die wir auch heute noch direkt verstehen. Aber es gibt auch Schmähungen, die bestehen so aus Anspielungen und Andeutungen, die können wir eigentlich heute fast nicht verstehen. Haben Sie da mal ein Beispiel und können erklären, woher Sie denn aus so scheinbar harmlosen Kommentaren wissen, dass das in
1: Wirklichkeit als Beleidigung gemeint war? Ich kann das ja mal um ein Beispiel probieren. Mhm. In der römischen Oberschicht galt es als unfein, wenn man sein Geld selbst verdienen musste, mit seinen eigenen Händen oder überhaupt einen Beruf ausüben musste. Man hatte das Geld und sprach dann nicht darüber. In der Späten Republik hören wir dann von einer Episode, dass ein Politiker in seinem Wahlkampf damit zu kämpfen hatte, dass seine Gegner ihm genau das vorwarfen, nämlich dass sein Vater doch noch ein Koch gewesen sei. Derselbe Politiker machte eine Runde bei den Kollegen, die er für seine Freunde hielt und fragte sie, ob sie ihn unterstützen werden und kam auch zu Cicero. Und Cicero soll ihm geantwortet haben, auch ich unterstütze dich. Und dabei benutzte er das lateinische Wort für auch. Quocque, was sich beinahe so anhört wie das lateinische Wort für Koch in der Anredeform. "Quoque" mit C statt Q vorne. Und hatte ihn damit eigentlich sehr witzig, sehr schlagfertig und sehr treffend beleidigt, konnte sich aber zugleich darauf zurückziehen, dass er sich versprochen habe oder dass das ein spontaner Gedanke sei, der ihn überkommen sei. Und diese Art von sehr treffenden, sehr schlagfertigen, aber scheinbar... Spontanen Momentaufnahmen die finde ich eigentlich immer besonders amüsant, muss ich sagen. Da kann ich auch über eine Beleidigung lachen, während ich an vielen anderen Stellen sehr ambivalente Reaktionen habe, weil jede Beleidigung natürlich auch eine Verletzung und eine Herabsetzung ähm, ist. Und ich glaube, wir tun uns mit denen leichter die in dieser spielerischen, spontanen Art daherkommen.
0: Auch wenn wir dann Ihre Erklärungen brauchen, diese zweite Art, die kommt tatsächlich so brachial daher, so ordinär, so vulgär. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte mir die Antike nicht ganz so vorgestellt. Sie übertragen das dann, diese Schmähungen in heutiges Deutsch, weshalb da eben in Ihrem Buch dann auch solche Sätze stehen wie, ich ficke euch in den Arsch und in den Mund, verblüffenderweise das dann aber sehr, sehr kunstvoll in Versform gegossen. Haben Sie vorher geahnt, auf was Sie sich da einlassen?
1: Ja, na, das sind natürlich die Texte, die man irgendwann mal verschämt im Studium vielleicht kennengelernt hat. Das sind nicht immer die Gedichte, die im Mittelpunkt des Faches stehen. In älteren Ausgaben sieht man auch, dass die Übersetzer sich geweigert haben, sie ins Deutsche zu bringen und im Lateinischen gelassen haben, was ich auch eine interessante Reaktion ja. darauf finde. Ja, von daher wusste ich schon, was auf mich zukommt. Trotzdem ist es eine Herausforderung, das dann zu übersetzen und sich damit ja auch ein Stück weit dem Vorwurf auszusetzen, diese Beleidigung wiederzugeben und vielleicht gut zu finden. Das möchte ich eigentlich nicht, aber ich fände es auch nicht richtig, diesen Teil der antiken Literatur zu verschweigen oder, oder auszublenden, sondern wir müssen auch damit einen, einen Umgang finden, müssen ihn erklären können. Und ich glaube sogar, dass er uns oft ermöglicht, Bezüge zwischen unserer Zeit und der Antike herzustellen.
0: Also mir ging das auch gelegentlich so, dass ich dachte, diese verbale Gewalt und dieses Männlichkeitsgetue und auch diese sexuellen Fantasien in diesen Schmähgedichten, die Sie zitieren, das klingt ein bisschen wie heutiger, moderner Deutschrap. Das, steht das quasi in dieser Tradition antiker Dichter wahrscheinlich ohne, dass die Rapper das wissen und ohne, dass die Kritiker des
1: Raps das wissen? Ja, das vermute ich auch, dass das keine bewusste Rezeption ist von denen, die das heute betreiben. Aber es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Es sind die Zusammenhänge von Rollen, Erwartungen, gerade an männliches Verhalten, die dann eben in der Herabsetzung von Konkurrenten münden. Und es sind aber auch diese Verbindung aus Kunstfreiheit und Schmähfreiheit, das sind tatsächlich, wie Sie eben gesagt haben, auch sehr formvollendete, sehr, zum Teil sehr streng gebaute Gedichte, die also für sich in Anspruch nehmen können, Kunst zu sein in ästhetischer Hinsicht, aber eben diese Gratwanderung suchen, in ihren Inhalten dann auch die Tabus zu brechen, die man damit vielleicht verbinden würde. Und ich glaube, da hat man tatsächlich ganz große Überschneidungen was die Idee auch angeht, eine sehr ästhetische Form mit einem sehr derben Inhalt zu verbinden.
0: Gratwanderung, haben Sie das jetzt gerade genannt. Vieles, was ich da bei Ihnen lese an antiken Schmähgedichten, da würden wir heute ganz klar sagen, das ist Bodyshaming, das ist rassistisch hm. und das ist homophob. Hat sich das so gewandelt?
1: Ja, also. Erstens glaube ich, dass das natürlich immer Sachen sind, die man ja, am konkreten Beispiel auch verhandeln muss in unserer Gesellschaft. Das sehen wir ja zum Beispiel bei den Deutschrap-Texten, dass da im Moment auch eine sehr intensive Debatte darüber stattfindet, wie wir das eigentlich finden.
0: Aber gab es diese Debatte der... damals auch?
1: Ja, ich bin mir sicher, wenn wir mehr aus dieser Zeit hätten als nur die Gedichte selbst, nämlich all die Reaktionen, die sie ausgelöst haben, die Diskussionen, die sie ausgelöst haben, dass wir eine ganz ähnliche Debatte rekonstruieren könnten, aber die ist nicht Teil der Überlieferung geworden, sondern nur die Texte selbst. Was man aber sehen kann, ist, wie unser Umgang mit diesen Texten sich ändert. Vor 10, 20 Jahren hat man vielleicht gesagt, das sind unangenehme Texte, weil die Beleidigungen so derb sind. Man hat aber weniger jetzt daran Anstoß genommen, wie Sie eben gesagt haben, dass das ausländerfeindlich, frauenfeindlich, dass andere Arten der Diskriminierung in diesen Texten so eine prominente Rolle spielen. Da sind wir, wir als Gesellschaft, glaube ich, sensibler geworden. Und da fügen wir dieser langen Rezeptionsgeschichte jetzt ein neues Kapitel hinzu, das sehr viel kritischer ausfällt als der Blick von früheren Epochen, die oft ganz unkritisch die Virtuosität, die satirische Brillanz dieser Texte, bewundert haben und weniger an ihrem verletzenden Inhalt Anstoß genommen haben.
0: Also heute ein neuer Blick auf die Antike. Dennis Pausch war das im Deutschlandfunk Kultur. Er hat das Buch geschrieben Virtuose Niedertracht, die Kunst der Beleidigung in der Antike. Das kostet 22 Euro und ist bei CA Beck erschienen. Herr Pausch, Dankeschön.
1: Sehr gerne.